0: Maar als ik hem nou in die patat doe en ik ga hem gebruiken. Ik zet hem even op de grond. Want, ja. Dan zie je toch eigenlijk wel dat er een zekere schoonheid ontstaat. Je luistert naar de podcast van Musework. Podcast over het muzisch perspectief. Aflevering 7: Een muzisch perspectief op onderzoek. Met Daan Andriessen. Wat betekent het om jezelf op het spel te zetten in onderzoek? Wat gebeurt er wanneer orde en vervoering elkaar ontmoeten? En wat genereren gesneden aardappels en droogbloemen voor een onderzoekende geest? Henk Steenhuis en Bart van Rosmalen vervolgen hun gesprek over het muzisch perspectief. Het thema dat centraal staat is een perspectief op onderzoek en de gast die aan het woord komt, Daan Andriesen.
1: Bart, het is inmiddels een hele mooie middag geworden. Wie heb je op deze middag meegenomen?
2: Ik heb meegenomen Daan Andriesen, dat is mijn collega-lector, mijn vrienden collega-lector van de Hogeschool Utrecht, met wie ik al sinds jaar en dag een nauwe samenwerking heb. Dus wij hebben, hij werkt op het lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek. Je dus weet veel ook van hoe je dat soorten van onderzoek moet doen. En samen hebben we eigenlijk vormgegeven aan de werkplaats Musisch Onderzoek vanuit het lectoraat wat ik bij Hogeschool voor de Kunsten Utrecht doe, waar we elke keer dat snijvlak hebben opgezocht van die praktijken, de kunsten, en hoe je daar met onderzoek stappen in kan zetten en praktijken kan versterken. Daan is.
1: Mooi. Althans, dat denk ik. Want je moet me nog veel uitleggen. Ja, het maar we gewoon bij heel praktijk met De methodologie van praktijkgericht onderzoek. Ja. Wat stel ik mij daar precies bij voor?
0: Dan moet je je voorstellen dat er een groepje enthousiaste onderzoekers is aan de Hogeschool Utrecht. En die vinden het leuk om onderzoek te doen naar onderzoek. En dat vinden ze echt heel leuk. Dat klinkt misschien heel raar. Maar het onderzoeken zelf is ook een hele fascinerende uh, 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 ja, activiteit. Dit, dit, je doet het eigenlijk van jongens af aan. Hè. Je ziet kinderen al onderzoeken, wereldonderzoeken tegemoet treden. Dan op een gegeven moment ga je naar school en dan leer je het een beetje af. En sommige mensen die gaan dan uh, kiezen voor een carrière als onderzoeker en dan leren ze het zich weer aan, maar op een hele specifieke manier. En wat willen we nou met dat laatste, met dat wetenschappelijk onderzoek? We willen natuurlijk eigenlijk dat dat de praktijk verder helpt en daar zit een hele grote kloof. En het is precies die kloof waar wij proberen een bijdrage aan te leveren, door ook na te denken wat andere vormen van onderzoek doen. Die zowel echt ja, goed onderzoek zijn, maar ook heel erg in die praktijk iets teweeg kunnen brengen. Kunnen we heel
1: even kijken, wat is die kloof?
0: Ja, nou wat ik zelf, ik ben uh, nu al, uh, nou ja, ik zit uh, maar 30 jaar in het vak. Ik zou mezelf methodoloog noemen, hè, met name in de sociale wetenschappen. En daar leer je eigenlijk om heel erg volgens de regeltjes het onderzoek te doen. Het moet grondig en valide en betrouwbaar. En er zijn een hele kookboeken voor geschreven hoe je dat dan moet doen. En uh, wat ik eigenlijk steeds meer merk is, als je op die manier onderzoek doet, dan heeft de praktijk er geen zak aan. Dan komt er misschien een mooie publicatie uit en statistieken. Maar wat kan die professional in de praktijk nou met die kennis? Dus dat is eigenlijk de kloof. Dat als je het heel grondig doet, dat je eigenlijk voor de praktijk eigenlijk niks in handen hebt. Dus je moet eigenlijk als onderzoeker in die praktijk gaan staan, in de modder van de praktijk, en dan kijken je weg in te vinden om daar dan wat onderzoek te doen. Maar hoe je dat doet is eigenlijk de grote vraag van mijn lectoraat.
1: En dan ga je nu heel kort en bondig een antwoord op geven.
0: Ja, was het maar zo. Kijk, een van de redenen dat ik met Bart dat, uh, die werkplaats heb opgericht, is omdat ik zoek naar andere manieren van onderzoek. Ik wil onderzoek eigenlijk verrijken met andere perspectieven. Want als je het doet volgens dat kookboek, dan wordt het iets, iets klinisch, iets onpersoonlijks, iets afstandelijks. En dan kan je een mooi wetenschappelijk boek lezen, maar dat, dat heeft altijd zoveel afstand. Dus we hebben samen eigenlijk al die jaren gezocht hoe je als het ware de menselijke maat weer in dat onderzoek krijgt en ik vind daar heel veel inspiratie in, in de muze eigenlijk in.
1: Zou je kunnen vertellen hoe die muze jou geïnspireerd heeft met het maken van ander onderzoek?
0: Nou, het begint al met uh, de persoon van de onderzoeker. Dus uh, in truisjoneel onderzoek moet je jezelf als onderzoeker wegcijferen. Je ziet ook als je een wetenschappelijke publicatie leest, dat is niet in de ik-vorm. Dat is in een leidende vorm. Dat, je mag eigenlijk niet weten wie de onderzoeker was. Want oh, die zou maar eens invloed kunnen hebben. Terwijl natuurlijk het mooie is van de kunst en de kunstenaar. Ja, die zet zichzelf op het spel. Die stapt in die praktijk. En die laat iets van zichzelf zien. Dus dat is al één iets moois volgens mij, wat die onderzoeker kan doen. Die zegt, ja, ik ben ook een mens. Ik stap hier in de praktijk van, noem maar wat, hè, sociale werk in de gemeente Utrecht. Dat wil ik veranderen. En ik zet mezelf op het spel, ik heb daar iets te vertellen, ik breng mijn geschiedenis mee. Dus er zijn al, ja, er zou je, al wat muzische elementen, zou je kunnen zeggen, die je dan in dat onderzoek brengt.
1: Heb je nog meer muzische elementen?
0: Jazeker. Waar wij uh, heel erg mee geëxperimenteerd hebben, is de vorm waarin je die kennis dan vervolgens oplevert. Hè? Dus je doet onderzoek, je doet allerlei inzichten op. Traditioneel gaan we dat dan opschrijven en dan gaan anderen er streng naar kijken. En dan mag je het misschien publiceren. En we hebben in die werkplaats heel erg geëxperimenteerd ge ge met andere vormen van kennis overdragen. Tot zelfs dat je zou kunnen zeggen, misschien is een tekening of een schilderij of een toneelstuk of een gedicht. Misschien is dat ook wel overdraagbare kennis. En dan wordt het voor mij heel erg spannend. Hè? Want als ik voor een kunstwerk sta van Kandinsky of van Giacometti, heb ik daar dan kennis? Is dat dan nieuwe kennis? Het is vast resultaat van onderzoek, maar nou, en dat spanningsveld, dat zijn we erg aan het opzoeken uh, geweest.
1: En wat is de rol van taal daarbij?
0: Ja, dat is een hele, daar hebben we heel veel debatten ook over gehad in die vijf jaar. He, je moet je voorstellen, ieder jaar hadden we dan zo'n werkplaats en daar deden dan 15, 20, 25 professionals en kunstenaars, onderzoekers um, uh, aan mee. En het was op zich al een uitdaging om elkaar überhaupt een klein beetje te begrijpen. Uh, en daar gebruik ik ook heel veel taal. Dus ik gebruikte heel veel taal om überhaupt uit te leggen hoe ik naar onderzoek keek. Want we waren werkplaats, musisch onderzoek. Dus we pretendeerden met elkaar onderzoek te doen. Maar iedereen had daar hele verschillende beelden bij. Dus ik ontdekte eigenlijk al snel dat als ik het over onderzoek had, dat iemand anders iets heel anders te stond. Dus... Je probeert de taal te gebruiken om elkaar op dat vlak te vinden. Mensen uit hele verschillende achtergronden. Tegelijkertijd stuiten we onmiddellijk op de grenzen van de, van de taal. Um, maar ik denk dat we uiteindelijk wel gods gerealiseerd hebben dat, tenminste dat is mijn conclusie, dat een kunstwerk zelf, het schilderij, tenminste vind ik heel moeilijk om dat als kennis te zien. Dus hebben we het idee van annoteren. Aan toegevoegd. Dus dat je er iets aan toevoegt aan dat schilderij. En vaak is dit dat het in taal. Denk bijvoorbeeld aan het bordje wat in het museum erbij hangt. Dat zegt al iets hè. Misschien een titel of waar het van gemaakt is. Um, maar kun je dat verrijken? Dus oké, okay, ik pretendeer dat hier kennis zit in dat schilderij. Maar heb je iets van een toelichting erbij? Zodat ik iets meer begrijp wat dan die voor mij relevante kennis zou kunnen
1: zijn. Je gebruikt annoteren. Is dat interpreteren?
0: Annoteren is eigenlijk... Je zou kunnen zeggen, becommentariëren. Misschien ook wel wat de muzen altijd gedaan hebben, Bart. Annoteren.
2: Nou, in zekere zin... Het is wel een soort constante reflectie op wat er is. Ja. Dus je voegt iets toe aan de werkelijkheid. Je zegt er iets over. Of je bezinkt het. Hè? Dat is wat die muzen doen natuurlijk. Dus dat zou je wel... Becommentariëren uh, kunnen. Doen. Ja. Maar hoe wij het bezingen eigenlijk... In zekere zin, dat is een woord wat bij die muzen hoort. Hè? Ze bezingen de daden van die tijd. En bezingen heeft nog een, eigen, een hele eigen kwaliteit, omdat daar die waardering in zit. Dus het bezingen, ik ja. maak er ook het gebaar bij van, het laten zien wat het is, het tonen wat het is. Dat is nog iets anders dan becommentariëren. Becommentariëren kan ook zijn dat je eruit stapt en er iets over zegt. Meer ja. de objectieve positie. Exact. Ja, precies. Ja. En dat is ja. wel het verschil. Ja. En dan kom je meteen tot een interessant ding... in de manier waarop Daan en ik al die jaren met elkaar samenwerken. Ik denk dat ons dialoog yeah. daarover onderdeel uitmaakt van hoe we werken. Dus wij nemen allebei bijna als personages plek in. Hè? Dus jij spreekt yeah. sterk vanuit een onderzoekparadigma... Yeah. terwijl ik dan altijd de neiging heb om meer die kunstkant op te zoeken. Heel irritant, dus, Ja. ja. <laughs> Dus we zijn het eigenlijk dus dat is het professi professioneel
1: en... met elkaar oneens. Oké, okay, dat vind ik mooi. Professioneel met elkaar oneens. Waar ben jij het dan oneens met Bart?
0: Uh, nou, ik zeg het heel irritant niet omdat ik het oneens uh, uh, ben. Maar uh, het, het is, klopt wat Bart zegt. Dat ik, zag mijn, ik zie mijn rol in die werkplaats om, om het onderzoeksperspectief te benadrukken. Hè, zoals Bart... Zijn rol denk ik ziet om het muzische perspectief. En dat zijn net de twee woorden van de werkplaats muzisch onderzoek. Ja. Dus wat ik zelf altijd heel uh, spannend vond, vind in die werkplaats. Is dat er zitten heel veel kunstenaars. Zitten ook professionals. Zitten ook onderzoekers. Je kan je voorstellen dat als je die drie bij elkaar zet. Dat de, de kunstenaars die, willen, die gaan dan de lol maken. Hè? Dus het wordt ontzettend leuk. En we gaan heel gekke dingen doen. En dan de kunstenaars die, die, zoals ik ze dan in de werkplaats tegenkom, die hebben geen schaamtegevoel. Dus als iemand zegt, samen zullen we gaan dansen, dan gaan ze dansen. En dan zit ik daar en dan kijk ik een beetje naar die onderzoekers die ik had uitgenodigd. En die zitten daar dan toch een beetje schuchter naar te kijken. Dus uh, um, dan heb ik de neiging om in zo'n werkplaats, echt even die, dat standpunt van die onderzoekers in te brengen... met bijvoorbeeld de vraag stellen, wat zijn we hier aan het doen? Dus ook in termen van, zit er iets van de methodiek achter? He, ze spraken van een methode. Dat ja. vinden onderzoekers altijd belangrijk. Als je een methode hebt, dan kan je het nog een keer doen. He, en dan kan je ook iets zeggen over kwaliteit. He, langs de, uh, de stappen van de methode werken. Dat verhoogt de algemene kwaliteit. Dus, en daar botsen wij wel eens, want dan uh, probeer ik die methode te vangen... Dus ik heb in al die jaren talloze pogingen gedaan. En dan komen we op de modellen waar ik dol op ben. Om wat we deden, of wat we doen als muzieksonderzoekers onderzoekers. Om dat te vangen in een in model. Um, want ik denk dat dat helpt. En dat presenteer ik dan ook regelmatig. Waarom helpt dat? Ik denk dat het helpt. Omdat uh, uh, het, het werk, de werkwijze wat systematischer kan maken. Dan kan je elkaar bevragen op kwaliteit. Hè? Welke stappen zet je en met welke intensiteit en kwaliteit doe je dat. Maar ook dat het makkelijk overdraagbaar is. Dat je tegen iemand kan zeggen, ja werkplaats, muziekonderzoek, we doen allerlei gekke dingen, maar er zit wel een systematiek achter en die zit stap 1 tot en met 4, ik noem maar wat. Um, en mijn uh, neiging is dan om dat te tekenen. Dus ik ben in de... De stappen? De stappen, Ja. ja. Uh, dus uh, ik word ook wel eens de modellenman genoemd. Want dan kwam ik weer met een model en dan zeg ik, volgens mij zijn we ongeveer dit aan het doen. En dan vier stappen, bolletjes en pijltjes, je kent het wel. Nou, dan gebeurde er eigenlijk altijd wel iets interessants als ik dat in zo'n groep, want dan had je eigenlijk drie reacties. Je had de groep mensen die uh, van opluchting begonnen te uh, zuchten van, oh, zijn we dat aan het doen? Dat
1: waren die wetenschappers. Die Dat zijn. waren ja. meestal die onderzoekers van, nou ja. begrijp
0: ik het eindelijk, ja, maar ja. ook de opmerking aan, nou kan ik er wat mee in mijn eigen praktijk, want ik weet nu welke stap ik moet zetten. Dan had je de groep die waren dan wat onverschillig, van nou het klopt wel ongeveer, maar ik heb niet een plaatje nodig, ik vertel het wel gewoon wat we aan het doen zijn. En dan had je de mensen die konden er uh, geëmotioneerd of boos van worden. Want ja, waarom zijn het vier stappen, waarom niet vijf? En uh, het zijn twee dimensies, moet er niet een derde dimensie bij. En klopt die volgorde wel? En dat is toch, ja, ik herken me er niet in, want ik, zo werk ik niet. En ik wil zo ook niet werken. Dus dat kan uh, presenteren van een, in mijn ogen, simpel hulpmiddeltje als een model. Dat kan allerlei emoties op.
1: ...die emoties komen, denk ik, omdat de werelden botsen.
2: Nou ja, dus ondertussen vind ik het leuk om die andere kant... Kijk, het is eigenlijk, zit ik ondertussen te denken, een klassiek probleem... Dat ...om die werkelijkheid te proberen te vangen in een model. Dus als ik even terugga naar Plato in de staat... ...dat is natuurlijk een beroemd geworden voorbeeld dat hij in zijn Politia de staat... ...eigenlijk de dichters eruit zet. Hij zegt, die dichters horen niet in die opbouw van die... Samenleving, want die, hebben, die zijn door de muzen bezeten, mania enzovoort, daar kan je niet mee bouwen. Dat is dus, en bekend is natuurlijk ook altijd dat die baganten enzo, dat je hebt dan over die feestvieren, die, die dansende kunstenaars enzovoort, alsof dat losgeslagen typen zouden zijn. En later verzoent Plato zich er weer wel mee, in die Feyderus in die onderzoekt hij zelf eigenlijk de, de, de mania en de, en de muzen als een, als een heel belangrijk... ...element om wel te integreren... ...in zijn persoonlijk leven. Maar het is wel een zoektocht... ...van wanneer is dat constructief en wanneer niet. Yeah, yeah. Dat is een dilemma. Yeah. En um, ik vind het leuk... ...om daarbij ook nog even het woord... ...vervoering te noemen. Of het, of het woord extase. Hè? Dus het, het hele punt van de kunst... ...is natuurlijk vaak dat je iets doet... ...waarbij je eigenlijk niet precies weet... ...waar het naartoe gaat. Dus jij laat je... ...eigenlijk in zekere zin vervoeren... ...naar iets anders toe. Je begint met een streep... ...op een wit papier of je begint als je muziek maakt vanuit, als je improviseert vanuit een klank... je weet eigenlijk niet waar je uitkomt. Dus dat in dat onbekende stappen en dat je laten vervoeren... ik haal natuurlijk heel graag ook de rattenvanger van Hamelen aan... Als een, als een figuur die dus fluitspelend in de verte en iedereen volgt... en die denkt op een gegeven moment, ja, maar waar ben ik eigenlijk terechtgekomen? Ik weet helemaal niet meer waar ik ben. Dat zie je natuurlijk als je naar een concert gaat, gebeurt dat ook. Hè. Dus je, je zit daar en je denkt, ik ben nu een totaal andere wereld... Komen. Eigenlijk doet die kunst dat. En dat is denk ik het spanningsveld met betrekking tot die modellen. Want die modellen die roepen jou in zekere zin weer terug. Wat op zichzelf heel goed is om dat te doen. Omdat we dat heen en weer bewegen tussen die twee werelden. Datgene waar je eigenlijk niet in de taal bent. Waarbij je in een abstracte ander soort van ruimte of ander soort gewaarzijn bent. Mm -hmm. Waar je door dat dansen en het feestvieren en dat baggische mm -hmm. en dat muzische en het manische... Uh, ...in terecht komt... ...versus de, de wereld waarin we natuurlijk ook proberen... ...met elkaar iets te realiseren... Yeah. ...orde te scheppen... Yeah. ...en dus heel veel hebben aan modellen. Maar dat is wel het spanningsveld waar je in, in zit... ...want op het moment dat jij het model presenteert... ...dan is een deel van de mensen... ...die nog helemaal niet bezig... ...om teruggeroepen te worden, <lacht> zou ik maar even zeggen. Nee. Klaar met buitenspelen, weet je wel. Dus de... de maar dat buitenspelen wil ik even naar voren brengen als wel ook een heel belangrijk element. Dat, yeah. dat kwijtraken in
0: iets anders, yeah.
2: in iets onbekends.
0: Ja, en ik breng dan weer terug het belang van toch enige ordening op enig moment. Want mensen hebben vaak hulp nodig om toch op een gegeven moment te duiden van ja, maar wat zijn we nou aan het doen? Of wat heb ik eraan? Of hoe kan ik dit herhalen? Ja, dat wat zijn Plato
2: alle... dus had bij nadenken over hoe bouwen we met elkaar een samenleving op. Ja. Ja. Daar moet er zeker een regelmaat en orde in zitten, want ja. anders kunnen we niet bouwen. Nee. Dus ik herken het argument. Ja. Ik probeer als het ware gevoelsmatig even er tegenover te zetten. Dat dat verlangen, er zit ook verlangen in om even in dat andere te zijn. Sterk verlangen is wat we natuurlijk in die muzische werkplaats aanwakkeren. Dus dat zetten we aan bij mensen en je roept ze weer terug. Dus het is een beetje ja. soms gas geven en remmen tegelijk. En ja, daar wat
0: er onze...
1: als je gas geeft en remmen tegelijk? Wat is het resultaat?
0: Nou ja, ik zie dus dat mensen op dat vlak hele verschillende behoeften hebben. En daarom ook heel verschillend reageren. Uh, dus ik, nam het in, ik neem het in die werkplaats vaak op voor de mensen die het, niet uit de muzische wereld komen. En juist even behoefte hebben om zich weer even te oriënteren. Waar ben ik ook weer? Mm -hmm. um, en systematiseren kan daarin helpen. Uh, wat ik wel mijn laatste afzet te vragen is. Uh, kijk, die modellen die ik presenteer zijn niet bedoeld om de werkelijkheid te beschrijven. Maar die zijn eigenlijk ook weer generatief bedoeld. Dus, dus ik bijvoorbeeld een heel simpel modelletje wat we in de werkplaats gebruiken. Is dat we zeggen, oké, okay, we zeggen tegen elkaar, we doen onderzoek. Nou, dat associëren we met kennisontwikkeling. Hè? Dus, dus nieuwe kennis maken. Eh, maar je kan onderzoek ook heel andere manieren inzetten. Je kan ook onderzoek gebruiken om iets moois te maken. Zoals een kunstenaar doet. Of om een, een nieuwe behandelwijze te maken. Een andere vorm van maken. Je kan onderzoek ook gebruiken, omdat het eigenlijk een heel leerzame activiteit is. Want het is een activiteit waarin je even een stapje terug doet, even nadenkt, even wat bronnen raadpleegt, is met elkaar goed overlegd, duidelijk even wat dingen analyseert. Dus het is ook een heel leerzaam uh, activiteit en je kan het zelfs inzetten om in een organisatie bijvoorbeeld verandering op gang te brengen met elkaar eens dus even goed onderzoekend te kijken wat kan hier nou beter. Dus je hebt sowieso al vier doelen uh, om, om onderzoek te doen. Nou, dat is een heel simpel modelletje. Dat kan ik dan weer mooi tekenen in PowerPoint. Dat vind ik leuk. Dat is een cirkel met vier bolletjes en pijltjes ertussen. Um, en zo'n model, dat breng ik dan in, in zo'n okay. werkplaats. En dan is de spanningsveld van... hoe kan je die vervoering en dat modelleren nou combineren? Ik denk dat dat een paar keer heel goed gelukt is. En met name bij dit model is het gelukt omdat we dat op de grond gingen leggen en mensen gingen vragen om nou eens op die plekken te gaan staan.
1: Heel even, dit model bedoel je? Dit
0: model is dat model met de vier doelen. Ja. Dus kennis, ontwikkeling, ja. iets maken, iets veranderen of iets leren.
1: Je legde dat op de grond?
0: We legden dat op de grond. Grote platen waar die woorden ook op stonden. Ja. Op verschillende plekken op de grond. Ja, en dan uh, vroegen we eigenlijk aan de onderzoekers. Je bent nou met je onderzoek bezig. Ga eens op die verschillende plekken staan en ervaar eens even hoe het daar voelt is een soort belichaming van het model. Nou, dat had hele verrassende effecten eigenlijk bij de deelnemers. Van, uh, mensen die koud werden op de plek van kennisontwikkeling bijvoorbeeld. Die dachten van ja, dit is eigenlijk niet mijn plek. Ik wil dat niet. Hè? Ik ben vooral van de veranderingen, noem maar wat. Of mensen... Maar was
1: het ook verrassend? Of kwamen juist de mensen daaruit? Nee, het interessante van dit precies dit voorbeeld
2: is dat hier in die twee dingen bij elkaar komen omdat er in wezen een ordening is, namelijk die vier plakaten die op de vloer liggen. Maar de benadering daarvan is eentje die via het lichaam gaat en niet via het hoofd. Ja. Want de uitnodiging is om erop te gaan staan en te voelen wat er gebeurt. En van daaruit te spreken. Dus de twee omstanders, hè, je doet het in groepjes van drie, doorloop je het. Elke keer staat er iemand centraal die als het ware door dit vier luik heen loopt. In het midden staat je project die vier dingen die staan eromheen, die vier doelen. Je wordt daar doorheen geleid, en doordat je dat doet, ga je anders spreken dan tot nu toe. Dus je vindt nieuwe taal. Ja. Ja, je zegt andere dingen. Ja, en dat Heel is verrassend. mijn punt.
0: Dan is het dus een generatief model. Het is niet dat ik claim dat dat de werkelijkheid beschrijft ja. van je onderzoek. Maar het is het... dus
2: niet reduceert het niet. Nee. Integendeel, het wakkert iets het aan. Het wakkert iets aan. Ja. ja,
0: dus het is generatief in nieuwe ideeën, uh, uh, ja, gevoelens, uh, onbekende kanten die je nog niet had verkend eigenlijk.
1: Ja, ja, maar het wakket dus het wel zo aan dat het te herhalen is.
0: Ja, want we hebben dit al uh, menigmaal herhaald. En dat is zeker het effect zagen we iedere keer. Ja.
2: Ja. Het voorbeeld is, is, is mooi omdat je dus die twee dingen ziet gebeuren, omdat je brengt het model in vervolgens in een levende praktijk ja. die van zichzelf weer leeft, ja. zonder dat het een cognitieve praktijk is. En, en dat zijn is denk ook ik heel belangrijk.
1: Mensen die verrassend reageren. Die bijvoorbeeld zeggen, Met de ik de dacht de... dat ik een modellenman was. Maar ik kom helemaal <laughs> aan de andere kant. Nou, goede. dat
2: wou ik net zeggen. Jij, dus jij zei eigenlijk, Daan... dat je dus vaak het opneemt voor de mensen... die niet veel die muzische ervaring hebben. Ja. Ik denk dat ik het vaak opneem... voor de mensen die dat muzische verlangen hebben. Omdat dus... Ja, ik zie in heel veel mensen eigenlijk... een verlangen naar, naar een groter idee... over wat kennis eigenlijk is... Ja. ...dan dat het alleen in hun hoofd hmm. zit. Jij bent, ondertussen zit je ook in een band... ...en daar maak je hele woeste muziek, zal ik maar hmm. zeggen. Dus daarin zit ook voor ondertussen. jou... Ondertussen. <laughs> ja, doe je dat ook. <laughs>
0: ja. En uh, ja, nee, ik heb... De, de, <laughs> ja, ja, en dat
2: vind ik leuk om dat aan te wakkeren bij mensen. Om dat ja. extra uit te nodigen en te kijken of dat ook een rol kan spelen. Niet alleen... In de sfeer van een prettige hobby, maar of zich dat kan verbinden met waar je in je werk ook mee bezig bent.
0: Ja, en dus, dus je verwoordt nou precies waar ik ook mee begon: hè? dat verlangen om onderzoek, de activiteit onderzoek, te verrijken met dit soort elementen: met de vervoering, ja, met ja. jezelf op het spel zetten, uh, uh, met impact. Want een, een ja. mooie voorstelling kan een gigantische impact hebben, veel meer dan het lezen van een wetenschappelijk artikel. Dat is eigenlijk al die tijd mijn missie geweest in die week.
1: Dit is heel mooi, maar ik ben al zeker twintig minuten gefascineerd door iets ja. wat voor me ligt: namelijk een aardappel. Ja. En iets van staal wat erachter zit.
0: Ja, klinkt zo. Nou ja, dit, dit is. Kijk, ik ben dol op metaforen, maar. Uh... Ik zei ook, ik ben een modellenman. Yeah. Dat is een soort geuzennaam die ik wel eens gebruik, omdat ik altijd met modellen kom. Maar ik ben jarenlang uh, ben ik organisatieadviseur geweest. En daar had ik een collega. Die zag het belang van modellen in, maar die relativeerde ze altijd meteen. Uh, want je hebt in de organisatiekunde ook allerlei modellen hè, over hoe organisaties zouden moeten werken en zo. Uh, en die zei: uh, een model is gewoon een patatsnijder. Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit welk model je gebruikt. Want het is toch maar een patatsnijder. Nou, daar ben ik het op zich mee eens. Uh, en dat, maar tegelijkertijd staat mijn weerwoord tegen een ander argument tegen modellen. En dat is dat het zou iets kapot maken om met modellen te werken. Dat is ook wel een argument wat ik in de werkplaats hoorde. Hè? Dus op het moment dat je uh, uh, als het ware een kunstwerk gaat overanalyseren is dan het verhaal. Dan zou je het kapot maken. Nou, ik heb daar zo mijn twijfels bij. Ik moet het eerste kunstwerk nog zien dat kapot is... doordat het uh, overgeanalyseerd is. Dus ik geloof daar zo in. En, en met een patatsnijer kan je juist zien... dat er een, een hele mooie nieuwe werkelijkheid ontstaat... als je een model gebruikt. Hè. Je ziet nieuwe dingen. Want ik heb hier nou een, een redelijk bescheiden aardappel. We zien eigenlijk alleen maar uh, de buitenkant. Hè. Er zitten wat pukkeltjes op. Maar als ik hem nou in die patatsnijer doe... en ik ga hem gebruiken... Ik zet hem even op de grond. Want... Ja. Dan zie je toch eigenlijk wel... dat er een zekere schoonheid ontstaat... Ja. in die aardappel. Niet alleen kunnen we nu de buitenkant... maar we kunnen ook de binnenkant zien. We zien ook dat die vochtig is van binnen. We zien de, de gele structuur. Hij voelt ook ineens heel anders aan. Dus het is eigenlijk een hele nieuwe ervaring... van diezelfde aardappel. Niet een ervaring die minder kwaliteit heeft... zou ik zeggen... Ik zou persoonlijk zeggen dat dit even, minstens evenveel kwaliteit heeft ja. als de aardappel die we net hadden.
1: En zouden mensen ook kunnen zeggen dat hij wel kapot is, de aardappel? Die?
0: Ja, wat is kapot? Ik bedoel, uh, ja. hij heeft misschien nu juist voor een andere functie wel weer een veel betere ja. vorm. Dus dat ja. is maar even de vraag wat ja. je ermee wil. Ja. Dat, dan vertoont zich de pragmaticus in mij. Het gaat er bij mij altijd om, ook bij een model, levert het iets op? Levert het je nieuw inzicht op? En in dit geval levert het me ja, best lekkere friet op. Dus dat lijkt me niet verkeerd.
2: Nou, en de schoonheid van dat wat er nu gemaakt is uit die aardappel. Dus als ik mijn voorbeeld wat ik vaak gebruik ernaast zet. Zoals je weet, mijn, mijn grootmoeder die maakte toen ze 16 of 17 was een herbarium. Dus die plukte planten uit de natuur. Droogde die hè, tussen zo'n plantenpers en plakte die vervolgens keurig in. En zocht de Latijnse namen erbij op. Kijk, die planten waren dood. Dat kan je rustig zeggen. Toch heb ik dat herbarium nog steeds... en is het inmiddels meer dan 100 jaar oud. En er stijgt een ongelooflijk mooie schoonheid op... uit de bladzijde die ze heeft gemaakt. Dus je zou kunnen zeggen... dat is altijd mijn metafoor... voor praktijkgericht onderzoek. Je kan die natuur alleen leren kennen... door er ook onderdelen uit te halen... Mm -hmm. en die van dichtbij te bekijken... die te koesteren... daar een naam aan te geven... die een plek te geven. Dat is het maken van een herbarium... Dat levert iets ontzettend moois op. Hè, wat nog steeds, ik neem dat mee naar trainingen enzovoort. Ik leg die bladen opnieuw neer. Die planten hadden niet gedacht dat ze zo oud zouden worden. Weliswaar zijn ze dood, maar ze leven op die manier voort. Dus het is ook een vorm van transformatie van iets, het ene naar het andere.
0: Ja, en een hele ordenende activiteit. Heel ordend.
2: Ja. want het staat allemaal keurig op een rijtje. Ja. Je telt die blaadjes en je ziet, oké, okay, het zijn er vijf. Dus dan hoort hij in die
1: soort. Precies, Dank jullie wel, erg mooi.